0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo Gerold. Einen schönen guten Tag. Du hast heute ein Bild vorgeschlagen, also ein Meisterwerk. Woher, wohin, sage ich gleich. Ich will erstmal den, ja, den Maler nennen. Und zwar ist es diesmal ein Franzose, Nicolas Poisson. Habe ich den richtig ausgesprochen?
0: Ja, hier kann ich selber auch nicht so als Fachmann dienen, denn ich bin des Französischen leider nicht mächtig. Leider, leider. Ähm, aber ich denke mal, das hat ganz gut geklungen. Man könnte ihn vielleicht so mit halbgeschlossenem Nasenflügel, so Poisson.
1: Oh, das klingt aber schon vielleicht sehr ist perfekt. Es auch, ja, ja. <lacht> Das Bild hängt in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Ich verlinke das in den Shownotes, in den Folgenotizen, dass Sie sich das vielleicht auch mal detailliert anschauen können. Das Bild, was wir uns heute ausgesucht haben, ist ein ja, eindrucksvolles, sehr farbiges Werk. Es hat viele, viele Figuren mit ganz vielen Geschichten. Wie groß ist es etwa?
0: Das Bild ist groß, 132 x 181 cm.
1: Also ordentliches Wohnzimmerformat, wenn man ja. denn die Größe hätte vom, ja, doch. vom Wohnzimmer, mhm. dass das auch zur Geltung kommt. Was ist
0: zu sehen? Es ist eine helle, eine sehr freundliche Atmosphäre in dem Bild. Es strahlt so eine helle Fröhlichkeit aus. Das Bild heißt äh, im Reich der Flora oder das Königreich der Flora, wie es äh, die Franzosen offiziell nennen und auch übersetzen. Und in diesem Bild ist im Zentrum dargestellt die Göttin der, Fr der Blumen, der Pflanzen, die Flora, die berühmte, ähm, tanzend mit einem leichten Lächeln. Also das Bild strahlt Fröhlichkeit aus, aber es geht eigentlich um Leben und Tod. Wie kommst du darauf? Naja, wenn man einmal anschaut, da eine Figur zum Beispiel stürzt sich ja in ein Schwert. Das heißt, der bringt sich selber um, ein Selbstmörder, Darauf könnten wir dann eingehen. Es gibt hier immer wieder Pärchen, die aber verletzt sind. Der eine fasst sich an den Kopf schwer verletzt, der andere an die Hüfte. Ja, und so also basiert dieses Bild auf der uralten mythologischen Darstellung oder auch dem Verständnis, dass der Mensch begreift, wir sind nicht unendlich auf der Welt, wir sind nur ein Teil des ewigen Zyklus des Kommen und Gehen. Es ist so
1: ein typisches Bild, wo viele Sagen verarbeitet sind, dargestellt sind, ist das jetzt griechische oder
0: römische Mythologie und und kann man sagen, es ist nicht nur griechische sondern auch römische Mythologie, wobei ich sagen muss, ich bin erst jetzt mit der Beschäftigung mit dem Bild darauf gekommen, dass ja da beide Dinge miteinander vermischt sind. Also wer sich jetzt beschäftigt mit denen, der weiß ja, da gibt es immer zwei Namen eben ja, ähm, für die Siegesgöttin oder die Liebesgöttinnen und so weiter. Also das ist beides miteinander vermischt und es ist nicht nur die griechische, römische Geschichte, sondern es geht hier sowohl um mythologische Dinge, es geht um Pflanzen und es geht um die Heldensagen, um diesen Trojanischen Krieg zum Beispiel, bei diesen Selbstmörder. Das Bild ist allerdings so schwierig zu begreifen, dass es sehr, sehr lange dauert, dort im Einzelnen reinzugehen und dann für den Hörer vielleicht auch so ein bisschen was daraus zu filtern, was wirklich interessant ist. Das heißt, wir sollten eigentlich alle den Homer mal wieder rausholen. Homer kann man lesen, genau. Man kann aber auch Ovid lesen, wobei das etwas schwierig alles ist, denke ich, mit dem heutigen Verständnis. Aber die weltberühmten Metamorphosen, darauf basiert das ja. Also zu dem Poussin, muss man sagen, ein hochgebildeter, ein sehr intellektueller Maler, dessen Intellekt vielleicht auch wir gar nicht so richtig verstehen können, jedenfalls nicht als Normalsterbliche, die sich damit beschäftigen. Die Metamorphosen also beschreiben das ewige Kommen und Gehen. Inhalt ist eigentlich kurz gesagt, wenn wir sterben, dann werden wir als eine andere Form weiterleben. Das stimmt ja erstmal sowieso generell in dem Verständnis, aber in der antiken Mythologie geht es darum, dass wir zu Blumen verwandelt werden. Zu Pflanzen allgemein, also es besteht zumindest Hoffnung, dass wir beide dann später mal irgendwo anders uns nützlich machen auf der Welt.
1: Da bin ich gespannt, was für eine Blume aus mir, bzw. auch aus dir werden könnte. Ja, da könnten wir jetzt irgendwas uns ausdenken. Schauen wir mal, ne? Ja, schauen wir mal. Du hast gerade den Maler erwähnt, das ist jetzt nicht so ein
0: Superstar oder
1: muss ich mal wieder meine Wissenslücken hier offenbaren.
0: Es kommt darauf an, in welchem Land man sich befindet. In Deutschland ist dieser Nicolas Poussin eigentlich, er ist bekannt, aber nicht jedem. Ja, ich meine, jeder normale Mensch kennt natürlich einen Rembrandt, zumindest vom Namen, kennt Rubens, kennt Raphael Michelangelo. Aber dieser Poussin in unserer französischen Abteilung ist präsent, aber nicht so berühmt in Deutschland und das mag daran liegen, dass sein Leben vielleicht auch nicht so spektakulär abgelaufen ist wie das anderer Maler jetzt jetzt äh, beispielsweise Vermeer, van Delft oder zum Beispiel ähm, Rembrandt. Das sind ja nun also Rembrandt vor allem ist ja nun nicht unbedingt ein Langweiler gewesen. Bei Poussin also wenn wenn man schon sein Lebensmotto einmal sich verinnerlicht, ich habe nie etwas vernachlässigt. Naja, das klingt jetzt nicht so unbedingt so aufregend. Ich habe nie etwas vernachlässigt. Er ist ein Akademist, das heißt akademische Bildung. Er ist sehr, sehr korrekt. Er ist also ganz beständig auch auf der Hierarchieleiter nach oben gegangen. Kein Mensch mit Ellenbogenmentalität, das auf keinen Fall. Aber es ist halt kein so ein cooler Typ wie Rembrandt. Man muss sich schon mit dem wirklich beschäftigen wollen. Wir beschäftigen uns sehr gerne mit ihm, Lass uns ihn vielleicht zeitlich einordnen. Was ist er für ein Zeitgenosse? Wann hat er gelebt? Zeitgenosse von Rembrandt. Das ist erstmal das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Das Bild, um das es hier bei uns heute geht, ist zum Beispiel im Jahre 1631 entstanden. Da war Rembrandt gerade sehr glücklich mit seiner jungen Frau, mit Saskia. Ja, das ist also mal für die Einordnung. Geboren ist unser Nicolas Poussin in Frankreich, in der Normandie. Ja, in einem kleinen Städtchen im Jahre 1594. Er hat 71 Jahre gelebt. Er ist in Rom gestorben im Jahre 1665. Das sind erstmal die Lebensdaten. Es fängt schon damit an, dass man fragen kann, welcher Nationalität ist eigentlich dieser, dieser Poussin? Ähm, ist du er hattest
1: gerade gesagt, Frankreich.
0: Ja, genau. Ja, Warum Frank zweifelst du? <lacht> naja, in Frankreich geboren, aber er gilt in dem Sinne eher als Italiener, denn er hat zwar in Frankreich eine Ausbildung gehabt erst einmal, ähm, hat dann zwei vergebliche Anläufe unternommen, in das äh, ferne Rom zu gelangen. Das ist zweimal aus verschiedenen Gründen erstmal gescheitert, kurz gesagt vor allem an materiellem hintergrunde und ist dann aber wirklich in Rom angekommen 1624, da war der so 28 Jahre alt, also in einem sehr guten Alter und eigentlich ist es Glück, dass er erst so spät beim dritten Anlauf wirklich in Rom da aufkreuzte, denn vorher wären die Umstände durch Zufall nicht so gut gewesen. Da ist aber gerade ein neuer Papst gewählt worden, Urban Achte. Ja, und äh, in dessen Dunstkreis ist der Matteo Barberini zum Beispiel, der ihm sehr viel be bei der Beschaffung von Aufträgen dann hilft. Also das, kurz gesagt, war ein glücklicher zeitlicher Umstand.
1: Ist er ausgebildet worden oder, wie man heute sagt, ist er ein Autodidakt
0: gewesen? Ja, also er hat wohl ähm, eine recht gute Bildung bekommen. Die nächste Frage wäre ja, er gilt auch als Adliger, wobei das in Frankreich so eine Sache ist. Irgendwie sein Vater war ein sogenannter Amtsadliger, der ist durch seine Verdienste in Kriegen dann zu einem niedersten Adel ernannt worden. Die hatten irgendwie, ich glaube, einen landwirtschaftlich gut gehenden Betrieb und so weiter. Und der Vater hat sich, wie das ja bei anderen Malern auch wichtig ist, in der Kindheit wohl um eine gute Ausbildung bemüht. Dann hat dieser Poussin erst einmal aber nicht als äh, ein Maler gearbeitet. Er sollte nach dem Willen des, der Eltern was anderes werden. Aber da gab es dann einen Maler, der hieß Quentin Varin. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und der setzt sich gegen die Eltern quasi durch und bildet den aus, bringt ihm quasi eher im Geheimen vieles bei. Ja, unser Poussin hat eine sehr große Fantasie. Er erfindet Figuren, er malt viel in Heften und so weiter. Und dann geht er 18-jährig heimlich weg von seinem Elternhaus, geht ins große Paris. Dort allerdings wird er bei wenig begabten Malern erstmal nicht so besonders toll ausgebildet. Und dann aber tritt in sein Leben ein Mann, Alexander Courtois. Ich hoffe, ich spreche, wie gesagt, also die französischen Kenner mögen mir verzeihen. Der ist Kammerherr der Marie de' Medici. Und selber ein Sammler und selber ein Künstler und bei dem reifen wohl sehr viele Dinge.
1: Frankreich wurde damals regiert von Ludwig dem 13. und eine kleine Besonderheit damals noch, es gab wohl den ersten Premierminister, einen Kardinal wenn das so richtig ist mit dem Premierminister. Aber auf jeden Fall der Name Richelieu, dem dürfte ja vielen etwas sagen. Mir fielen gleich die Musketiere ein.
0: Ja, das ist diese Zeit. Also, ja, also Richelieu wird dann später nochmal eine Rolle spielen bei unserem Nicolas Poussin, denn der wird ja dann aus Rom später quasi mit Druck, mit, ja, mit Drohungen, nach Paris zurückbeordert. Er soll dort für den König arbeiten. Andere hätten da gejubelt. Aber unser Poussin, der inzwischen schon in Rom sich etabliert hatte, hatte, auf Deutsch gesagt, absolut keinen Bock darauf und hat das sehr lange hinge, äh, hingezogen, äh, hat also taktiert und hat sich da quasi verleugnen lassen und ist dann aber nach äh, Paris zurückgegangen. Übrigens ganz kurios, der Name von unserem Künstler, der lässt sich übersetzen, auch wenn ich kein Französisch kann, aber man kann es ja mal schauen im Wörterbuch beziehungsweise überhaupt im Internet. Bedeutet das Küken? Das Ach. Küken ist jetzt nicht wichtig, aber lustig. Also der, ja. unser Küken der französischen Malerei, der zu einem großen Hahn wurde.
1: Also Richelieu hat den Maler erpresst. Er ist dann wieder nach Paris gekommen.
0: Ja, soweit ja.
1: Oder ist das zu? Ja, zu also
0: naja, es wurde Druck ausgeübt, denn der König war ja nun sein das war ja sein König. Er war ja eigentlich äh, französischer Untertan im Ausland ne? und hatte sich dort inzwischen schon ganz gut etabliert und sollte also jetzt große Aufträge ausführen. Ich versuche das möglichst jetzt auch kurz zu fassen. Der kam dann nach Paris, hat wunderbare Dinge machen sollen, müssen, dürfen und hat dadurch sehr viel Neider dann erzeugt, sehr viel Neid erzeugt den nach meiner Auffassung Poussin gar nicht wollte. Der hat, der hat die Aufträge gar nicht gewollt und die haben ihm das sehr geneidet.
1: Was hat er in Paris gemalt? Gibt es da Bilder von ihm oder gibt es, ja, wie das vielleicht damals so üblich war, Gebäude, die er ausgemalt hat?
0: Ja, also er, er bekam erstmal eine große Wohnung übrigens und einen großen Empfang von Richelieu und vom König und wurde Hofmaler. Er hatte also er hat übrigens, er durfte drei Tage lang Tafeln mit all seinen Freunden auf Kosten des Königs, das ist mal so ein kleines äh, am Rande gesagt, also er hat viele Bilder malen müssen, ansonsten, ich glaube auch Raumdekorationen, ja, er sollte für den König arbeiten.
1: Was ich gelesen habe noch, dass der Nachfolger, also der 14. dann, mal ihn als den größten Maler Frankreichs bezeichnet hat. Ja, Das fand ich schon spannend für einen, der so lange Jahre
0: in Rom verbracht hat. Genau, und das Interessante ist, wenn ich da mal fortführen darf, dann ist allerdings später sein Ruhm verblasst. Interessanterweise hat im 20. Jahrhundert mit diesem Poussin kaum jemand was groß anzufangen gewusst. Er ist heute in Frankreich, Italien und Großbritannien sehr bekannt und sehr beliebt. In Deutschland wohl gesagt weniger. Es gab im Jahre 1960 in, im Louvre in Paris eine große Poussin-Ausstellung und da beginnt eigentlich erst wieder das große Interesse an diesem Maler. Da hat man ihn wieder aus den Depots geholt ja, und eingestorben. Der sehr intellektueller
1: Maler. Wie kommt, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, wie kommst du darauf, dass der so intellektuell ist? Ich, wir kommen fast schon zu den Geheimnissen dieser Darstellung. Liegt das daran,
0: dass er sich mit diesen Metamorphosen
1: beschäftigt ja,
0: hat? Ganz, ganz eindeutig. Also er gilt ja als Maler des Barock, aber im Prinzip, auch wenn das jetzt nicht der richtige Terminus ist, Klassizismus, er äh, klassische Themen, klassische, antike. Mythologie und Geschichten, Helden sagen, das muss seine Welt gewesen sein. Da hat er sich, denke ich, auch sehr mit der Literatur eingearbeitet. Er hat aber auch, was sehr wichtig ist, sehr viele Skulpturen in Rom 3D gezeichnet. Das heißt, von drei verschiedenen Seiten und daraus quasi in seinem endgültigen Werk dann etwas fast Plastisches geschaffen. Da können wir in unserem Bild mal schauen, wer sich das aufruft. Da gibt es so eine merkwürdige Skulptur. Ja, das ist der Gott, der griechische Gott der männlichen Fruchtbarkeit, der Priapus. Welcher der, ist das in diesem Bild? Das ist jetzt hier, im, wenn wir das Bild nehmen, die linke Seite etwas höher, diese Skulptur, die dort steht, ja, wie so eine Büste. Und wenn man das anschaut, dann sieht man schon die großartige plastische Ausformung. Er hat übrigens mit seinen auch heroischen Landschaften Maler unserer, unserer Zeiten begeistert. Paul Cezanne zum Beispiel liebte seine Landschaften. Und äh, Pablo Picasso hat übrigens nach einem Bild von Poussin, nach dem Triumph des Pan, ein Bild gemalt, La Bacchanale. Kann man mal aufrufen, kann man mal schauen. Also Cezanne und Picasso ließen sich von unserem Maler inspirieren.
1: Jetzt ist dieses Bild nicht so eine typische mythologische Szene, wo man auf den ersten Blick sieht, dort wird jemand umgebracht oder dort wird jemand als Held oder Heldin verehrt, sondern es gibt viele Figuren. Lass uns vielleicht auf die eine oder andere Figur mal eingehen. Welche
0: ist dir so besonders prägnant? Also besonders prägnant ist eigentlich in meinen Augen die eine Figur, die da auf sich selber schaut. Wenn man also das Bild mal aufruft, dann sieht man eine recht bestimmende Figur im linken unteren Bereich, da schaut jemand nach unten in ein mit Wasser gefülltes Glas oder ein Wasser gefülltes Gefäß, eine sogenannte Amphore, auf sein eigenes Spiegelbild. Und ich denke, da muss man nicht allzu lange nachdenken. Es gibt den Begriff des Narzissmus, des sich selbst Liebens, ja, sich selbst Betrachtens. Und da, weg, da wachsen Narzissen als Blüten, als Blumen. Ja, also das ist zum Beispiel, und natürlich die gebeugte Figur im linken Bereich, die sich da in ihr eigenes Schwert stürzt, also da weiß man immer gar nicht jetzt, wo fange ich an, wo ende ich.
1: Dann lass uns doch mal bei dieser Figur bleiben, das ist dann der berühmte Narziss.
0: Genau, das ist der berühmte Narziss. Grundaussage ist im Prinzip, dass es jede Figur dann weitergibt als eine Blume, als eine Blüte, als eine Pflanze, es muss nicht unbedingt eine Blüte sein, nur der Gott der, dieser männlichen Fruchtbarkeit, der ist links oben über allem ganz starr und unbewegt, also dieser Priapus. Das Bild strahlt eine heitere Beschwingtheit aus. Ne? Es ist wie so ein runder, so ein ovaler Kreis. Ja? Im Zentrum ist die lächelnde, leicht tanzende Flora. Dann über, hinter ihr zieht sich so eine sogenannte Pergola. So nennt man das eine Pergola, also eine mit äh, Pflanzen bewachsene Überdachung, so ein lichtes Dach. Dann sehen wir ganz oben breiten Pferde durch den Himmel. Vier das, Stück. Genau, das ist also der Apoll, der auch die Sonne vertritt. Ah. Ja, da kommen wir schon mal zu der nächsten Figur. Nehmen wir also erstmal unseren Narziss. Über ihm ist eine Halb bekleidete oder ja im oberen Bereich gar nicht bekleidete junge Dame, die sich so die Hand vor die Augen hält und oben zum Himmel schaut, nicht wahr? Das ist die Klytia. Das ist eine Nymphe, die verliebt ist in den Gott Apoll oben am Himmel. Und ihr Schicksal ist, die Liebe wird nicht erwidert von dem Apoll. Sie ist übrigens auch eine elende Petze. Ja, die hat also irgendeinen Ehebruch von der Venus mit Mars und so weiter gepetzt. Also die Venus war ja mit dem äh, Vulkan verheiratet, dem hässlichen Vulkan. Also bei den Griechen und bei den Römern, diese ganzen Geschichten da, da kann man ja tagelang erzählen. Wochenlang. Wochenlang. Auf jeden Fall, die Clytie, die hat das gepetzt und so weiter. Da gab es also ein Hin und Her. Und Apoll hat ihre Liebe nicht erwidert. Ihr Schicksal ist im Prinzip, dem Sonnengott täglich zu folgen, der ja aufgeht an der einen Seite und untergeht an der anderen Seite. Und jetzt schauen wir mal, hinter ihr gibt es Sonnenblumen. Ja, da, da gibt es Sonnenblumen und die bewegen sich ja auch, zwar nicht frontal zur Sonne, sondern mit ihrer Blattkante. Also das nennt man Heliotropismus. Ja, wenn das der Sonne folgt, diese Blumen drehen sich dann nachts wieder oder am frühen Morgen wieder nach Osten mit ihrem Kopf. Das ist wiederum so eine Erscheinung, die der Mensch als äußerst mysteriös äh, betrachtet hat. Wie kann denn das sein, dass die Blumen da sich bewegen und Hatten drehen? Haben die im alten Griechenland schon Sonnenblumen? Das ist eine sehr gute Frage. Nie nach meiner Erkenntnis nicht. In der Antike kann es keine Sonnenblumen gegeben haben, sondern irgendwas, was so ähnlich ausgesehen hat wie die Sonnenblumen, was wir hier im Bild von Poussin sehen. Das wiederum ist gerade Erkenntnis der Botanik, denn da kamen ja Blumen nach meinem Wissen aus Amerika, müssten das die Spanier mitgebracht haben nach Europa. Ja? So wie die Kartoffel, die hat bloß keiner gemalt wahrscheinlich. Genau, die Kartoffel war nicht attraktiv genug, sonst wäre die ja. hier auch noch mit untergebracht worden. Ja, das ist also so, die Sonnenblumen waren schon bei Poussin's Zeiten bekannt seit rund 100 Jahren. Deswegen sind die hier zu sehen. In der Antike kann es die aber in dieser Form zumindest noch nicht gegeben haben.
1: Das ist ja schöner als jede
0: Seifenoper. Und ich glaube,
1: die Griechen haben die Seifenoper erfunden und nicht RTL 2.
0: <lacht> das ist mir nicht ganz bekannt, aber durchaus wäre das möglich.
1: So, also wir hatten jetzt äh, Narzisst, die junge Dame.
0: Mhm. Dann gibt es ja im rechten Bereich noch ja. zwei Paare, wenn man mal schaut. Alle sehen übrigens außerdem mit dem Speer relativ weiblich aus. Ne? Mhm. Wenn du mal genau hinschaust, die sehen Und schöne alle schöne Menschen. Ja, sind schöne Menschen, wobei die zwei stehenden Figuren beides Männer sind. Ja, das sind also der Adonis, der mit dem bläulichen, hellbläulichen Gewand der sich da an seine Hüfte fasst, denn er ist tödlich verletzt worden. Übrigens der Adonis, ich kann ja mal vom hundertsten zum tausendsten wiederkommen, ja, entstand aus dem Stamm eines Strauches namens Myrrhe. Also die war nicht mürrisch, sondern M Y R, -R. seine Mutter war die Myrrha, ja, und die hat mit ihrem eigenen Vater Mhm, geschlafen und so weiter, also die, die Geschichten sind ja voll aus dem Leben gegriffen. Ne? Adonis, wenn man so will, ist das Ergebnis also einer illegalen Beziehung Inzest und so weiter, heute, wie ich, rührend sagen. und so weiter. Venus jedenfalls ist in diesen wunderschönen Adonis verliebt, Adonis aber auf einer Jagd tödlich verwundet durch einen Eber, der ihm in die Seite, in die Hüfte tödlich hineingestoßen hat. Er stirbt und Venus in ihrer Trauer verwandelt das Blut des Adonis in rote Blüten, in rote Anemonenblüten, also eine Blume. Die Anemonen gehören zu den Windröschen, irgendwie so Buschwindröschen und so weiter. Die sind leicht giftig übrigens, sind Zierpflanzen. Und da haben wir also wieder die Botanik und die Mythologie ja und äh, die Gefährlichkeit der Jagd auf Wildschweine.
1: Ist ja alles drin und hat das was? Fällt mir jetzt gerade so ein, hat das was mit diesen Metamorphosen immer zu tun, mit diesem ja. Wandel von ja. einem
0: Zustand in den anderen? Ja, im Prinzip kann man sagen, das ist von Ovid übernommen aus den Metamorphosen, dass also Figuren, ja, Persönlichkeiten kann man vielleicht sagen, sich in pflanzlicher Form dann weiter auf unserer Welt befinden. Da spielt dieses alte Motto auch eine Rolle Pantarei. Also alles fließt, es kommt und geht, aber es ist nie. Äh, Nichts ist unendlich. Da fällt mir eine Zeile ein aus einem bekannten Lied Dirk Michaelis, glaube genau, ich. Ja. ja, als ich fortging, heißt das Lied: Nichts ist unendlich und ich weiß, du willst unendlich sein. Und so. Nichts ist von Dauer. Es ist alles von unendlicher Dauer eigentlich und gleichzeitig aber auch von kurzer Dauer. Also das ist höhere Philosophie oder so hoch ist sie ja gar nicht eigentlich. Ne? Wir verwandeln uns in andere Formen. Also diese dieser Adonis kann man sich merken, irgendwie Adonis-Röschen werden die auch genannt, so habe ich mal vor Jahren gehört, also diese Anemonen. Man kann sich ganz schön darin verlieren in dieser Mythologie. Also ich glaube, wir könnten dreimal 30 Minuten Kunst heute draus machen, wenn wir bei den, ja, wenn man mal den Hyazinth anschaut, der darüber steht, das ist also ähm, etwas flapsig gesagt, sollten wir mal darauf achten, die Sicherheitsbestimmungen des Deutschen Leichtathletikverbandes bei, beim Diskuswerfen einzuhalten, denn da wird ein Absperrgitter gefordert bei links- und rechtshändigen Teilnehmern, sonst droht euch das Schicksal des Hyazinth. Warum? klingt jetzt schräg von mir, aber soll ja auch nicht ganz so äh, ernst gemeint sein, unsere Sendung, nicht wahr? Der Hyazinth oder Hyakinthos war ein schöner Jüngling, der Liebling des Apoll. So, das ist erstmal schön. Apoll wiederum war beim Diskuswerfen beschäftigt und der hat den eifersüchtigen Wind den Zephyr bzw. Boreas, ist die andere Form, diesen eifersüchtigen Wind unterschätzt. Der Wind nämlich war auch verliebt in den Hyacinth oder Hyakinthos und der hat einen Seitenwind dann so installiert, dass der Diskus, den der Apoll geworfen hat, an den Kopf von Hyacinth so dran geknallt ist, so dran geschlagen ist, dass Hyacinth tödlich verletzt war. Er blutet ohne Ende, Apoll ist untröstlich und sagt, Entschuldigung, war nicht so gemeint mit meinem Diskus, hab ich ja, hätte ich mal das Absperrgitter aufgebaut, dann wäre das nicht passiert, nicht wahr? Und er kann ihn aber wenigstens in eine rote Blume verwandeln. Diese rote Blume heißt die Hyazinthe. Das wird jetzt den Botanikern eher was sagen, die gehört zu den Spargelgewächsen, kurioserweise. Ja, also Hyazinthe kann man sich merken, eine Blume nach dem Hyazinth. Ja, früher dachte man übrigens, diese Blumen seien Lilien, aber das, das gehört wohl nicht zu den Liliengewächsen. Und was man sich noch merken kann, Sport ist Mord. Na. <lacht> wir sind heute ganz schön und schräg hier unterwegs. Ne? Ich
1: sag's dir. So, welche Figur ist dir noch, oder welche Figuren sind dir noch
0: aufgefallen? Es sind ja noch, ähm, es ist fast wie ein Wimmelbild. Ja, wir haben noch einiges auf Vorrat hier. Wir können also endlos sprechen. Da gibt es noch im rechten Bereich eine... Junge Dame, die sich so mit ihrem rechten Arm auf dem Bein einer anderen Figur aufstützt, da denkt man, das seien zwei Frauen. Also das ist durchaus schon diese heutige Mode, dass man also nicht genau weiß, Männlein oder Weiblein, denn der hat auch sehr weibliche Gesichtszüge, nicht wahr? Der da sitzt und so sanft schaut. Das sind Smilax und Krokus. Krokus ist ein sterblicher Jüngling, laut Mythologie, der unglücklich verliebt ist in die Nymphe Smilax. So, wenn man aber bei Smilax mal sich genauer informiert, dann merkt man, die wiederum habe angeblich ja den Krokos geliebt. Krokos oder Krokus, beides geht übrigens, je nachdem römische oder die ähm, griechische Form. Ja, und diese Nymphe hat ihn also geliebt. Vielleicht hat er nur nicht begriffen, dass sie ihn liebt. Wie dem auch sei, unglücklich ineinander verliebtes Pärchen, das dann äh, im Tode verwandelt wird. Die Smilax in eine Art ja, Stechwindengewächs, das weltweit verbreitet ist, ein sogenannter Rankenkletterer, das nennt man Smilax. Ich habe auch mal gelesen, Windenwicke irgendwie. Das ist also ein Gewächs, das es überall auf der Welt gibt. Das wächst da unten auch, wenn man länger mal schaut. Und der Krokus, der wird also verwandelt in eine Schwertlilie, ein Schwertlilien, die relativ stark wohl duften nach meinem Wissen. Das auf ist ja
1: ein ganzes botanisches Lexikon ja. heute, dieses ja. Bild. Ja. Und ja alle
0: diese Blumen oder Pflanzen stammen aus der Mythologie. Toll. Ja, aber einer ist keine so glückliche Erscheinung. Also... Es geht ja hier um den Tod, trotz der heiteren Stimmung in dem Bild. Das sieht man ja. Und da gibt es eben den einen, der sich da ins Schwert stürzt. Tja, dramatisch. Wer ist das? Das ist der Ajax. Von Amsterdam? Und Ajax der Fußball Amsterdam ja. heißt die Fußballmannschaft. Ja, genau. Achtung, Achtung, es gibt einen kleinen Ajax, und es gibt einen großen Ajax in der Mythologie. Wir haben natürlich den großen hier erwischt. Also der kleine Ajax übrigens, um das dem interessierten Hörer zu sagen, den nennt man den Ajax von Locris. Der wurde Opfer von der Rache einer ganz berühmten Figur von Kassandra. Kassandras Rache. Ja, unserer ist hier der große Ajax, der große aus Salamis. Und da geht es um die Geschichte um den Trojanischen Krieg und um den Achill und, und so weiter. Also die drei A. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Achill, Apoll und Ajax. Also und warum stirbt der von eigener Hand? Der ist äh, wahnsinnig geworden, schlicht und einfach wahnsinnig geworden, weil man ihm nicht gegeben hat, was er erwartet hat, nämlich die Rüstung und die Waffen des im Kriege getöteten Achill. Achill ist ja die Story Krieg gegen Troja. Er rennt gegen Troja an, er kämpft heldenhaft, ist ein unverwundbarer Held. Aber es gibt eine Kleinigkeit, nämlich seine Ferse. Die Mutter von Achill, die hat ihn ja beim Bade im Fluss, als er dann unsterblich wurde, mit der Hand am Fuß gehalten. Und dort ist so eine Stelle, die ist verwundbar. Davon wissen nur ganz wenige, zum Beispiel der Gott Apoll. Apoll wiederum kämpft für Troja, es geht also hier hin und her und unser Achill richtet seine Waffe gegen Apoll, hätte er mal lieber nicht gemacht, denn Apoll ist darüber so erzürnt, dass er einen Pfeil in seine Ferse schießt. Nach anderer äh, mythologischer Darstellung sei es der berühmte schöne Paris gewesen, nach noch anderer Darstellung ist der äh, arme Achill in den Hinterhalt gelockt worden, wie dem auch sei, der wurde dann ermordet über seine verwundbare Ferse. Ich sage immer, ich war nicht mit dabei. Es gibt auch verständlicherweise keine Filmaufnahmen von diesen Dingen, Mythologie. Jedenfalls ist dadurch Achill tödlich verunglückt.
1: Okay, das eine A habe ich verstanden, Achill. Aber was hat das jetzt mit dem Ajax zu tun?
0: Ja, der... Achill also ist gestorben oder ist getötet worden. Es gibt eine Totenfeier, die die Griechen veranstalten und da gibt es ein paar Preise, die man gewinnen kann, unter anderem die Waffen und die Rüstung. Und es gibt einen großen Streit um die Waffen und Rüstung des Achill zwischen unserem Ajax und Odysseus. Schiedsrichter sind dort gefangene Trojaner und diese Schiris, diese Schiedsrichter, die äh, bestimmen Odysseus als den Gewinner. Der kriegt das alles. Und Ajax, unser Ajax wird wahnsinnig ja, und will seine eigenen Leute alle umbringen und tötet aber eine ganze Schafsherde. Also eine Story genommen aus dem Leben. Er tötet eine Schafsherde und dann bekommt er das mit, ist voller Scham und sagt, nee, ich kann nicht weiterleben und stürzt sich selber in sein Schwert. Und bei seinem Schwert aber, da wächst eine Nelke. Also der wird als eine Nelke weiterleben, warum auch immer. Darüber sieht man übrigens dann diese... Figur, die wie eine Büste ausschaut, eine steinerne Büste. Das ist der Priapus, der Gott, der griechische Gott der männlichen Fruchtbarkeit. Mediziner übrigens dürften diesen Priapismus kennen, um vielleicht noch ein lustiges Bonbon anzumerken. Denn wenn ein Mann eine nicht beherrschbare, sehr, sehr lange Erektion hat, dann nennt man dies Priapismus. Also die Fruchtbarkeit steht über allem.
1: Wow, also es ist ja fast wie drei Bände, Homer oder Ovid, auf einem Bild. Weißt du, für wen er das Bild
0: gemalt hat? Ja, für einen sizilianischen Adligen hat er dieses Bild gemalt. Und gut, dass du das fragst, denn da gibt es eine ganz aufsehenerregende Geschichte. Unser Bild spielt nämlich eine Rolle in einem Mordprozess. Da gibt es noch ein Gegenstück übrigens, die Pest von Ashdod, das hat auch Poussin gemalt, und zwar für den äh, sizilianischen Adligen Valguanera, Valguanera hieß der, der hatte einen Diamantendieb erwischt und erschlagen oder getötet und sich selber die Diamanten dann angeeignet und mit nach Hause genommen. Dann gab es eine Hausdurchsuchung bei diesen sizilianischen Adligen. Das war im Jahre 1631, im Jahre unseres Bildes, als das Bild entstand. Und da fand man die beiden Bilder eben, unser ja, Königreich der Flora, um das es hier geht, und dieses Gegenstück, die Pest von Aschidot, beide gemalt von Poussin, beide für diesen äh, Valguanara oder Valguarnera hieß er, glaube ich, dieser sizilianische Adlige. Und da kommt jetzt der Verdacht der Geldwäsche ins Spiel, dass der Sizilianer schnell Geld umsetzen wollte, in Kunst investiert. Siehe da, hat es damals auch schon gegeben. Die beiden Bilder hat man gefunden bei dem, und da wurde Poussin als Zeuge vorgeladen. Schräg ist übrigens und sehr, sehr eigenartig, in beiden Bildern geht es um das Thema des Todes. Und dieser sizilianische Adlige ist nach wenigen Wochen im Gefängnis gestorben, noch vor Ende des Prozesses. Eine tolle Geschichte. Toll, ja. Finde ich auch. Vielen
1: Dank, Gerold. Gerne geschehen. Das war waren etwas mehr als 30 Minuten Kunst über ein wirklich tolles Bild von Nicolas Poisson. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.
0: Oui, oui. Au revoir.